0: Vi sätter igång. Jag kan ju säga att jag längtar så efter att få prata om onsdagen. Och du förstår varför, men vi får, måste ju spara det. <laughs>
1: <laughs> ja, jag tror att det kan ha någonting med Serpentico att göra va? Eller, mycket möjligt! Ja, mycket möjligt att du har med det Ja, jag förstår det. Ja, vad kul! Jag länkte också att få komma dit. Det, jag tyckte det var bra onsdagar. Verkligen. Det var i bara en onsdag den här veckan. Men det var bra shower på de två onsdagarna om inte annat.
0: På två helt olika sätt, så du ska bli skoj att prata om.
1: Innan vi pratar om det så hade väl du lite annat va? Twitch, berätta.
0: Ja, fan det här kommer ju... Det kommer ju... Vad sura miner i WWE. Nu verkar det som att de som har Twitch-kanaler som är kontrakterade under WWE då att de måste ge upp sitt Twitch-konto till WWE och det de kommer göra då är att dela intäkterna med WWE samt att intäkterna från Swi Switch, nu är det, nu var det en Nintendo, från Twitch kommer att räknas mot deras downside guarantee. Det vill säga de tappar en jävla massa inkomst. Men det där är ju jätterövigt gjort av WWE. Otroligt! Och det här drabbar ju Page och eh, Xavier Woods mest skulle jag väl tro som inte är ute och brottas liksom. Men även AJ Styles kör ju hårt på Twitch. Jag bara fattar inte hur de tänker för jag
1: menar det där måste ju, alltså har de ingen typ av, är de inte rädda om arbetsmoralen?
0: Ja det är så, för det är ju vad, vad det än mynnar ut i så mynnar det ut i att de är en rövig arbetsgivare och det där alltså, gör de det där, vad kommer hindra dem från att göra annat liknande det antar jag liksom blir känslan i The Locker Room. Sen så hade jag ju en lite, jag såg att du, Michael Elgin hade twitterat ut att han ska checka in på Rehab han har ju tydligen haft ett missbruk sedan 2016 när det kommer till smärtstillande då. Eh, och Anledningen till att jag tycker att just det är lite aktuellt är ju för att han fick sparken från Impact under Speaking Out-rörelsen som var tidigare under hösten, våren, sommaren. När var han? Under sommaren. Och vad heter det? Den har ju liksom svalnat på något sätt allt skit som alla med all rätta fick det men de verkar ju liksom nu har man dodgat den kulan så nu känns det, jag tyckte att det han skrev kändes lite som att ja men nu kommer jag ut nu gör jag det här, nu kommer jag att bättra mig sen ska jag ta tag i andra personliga problem jag har haft som har fått mig att må dåligt, nu håller han på att paketerar om sig för att få göra en comeback på något vis kändes det som, att det var en liten ursäkt men det kan ju vara cyniska jag som läser in i det också men jag, jag förväntar mig på något sätt att vi kommer se mer såna här saker nu från eh, andra som försvann i den här vevan. Vissa är väl, går väl inte att reparera, reparera, tänker jag.
1: Jag såg att Joe Gianella hade smackat på någon riktigt sån superlåsot mot någon också av dem som hade ja, speak out mot honom. Den vägen kan man ju också gå. Det känns som att det är en lite mer... Eh, det är det sämre alternativet.
0: Ja, vad heter det? Apropå låts ut så Joey Janella, har du hört att Jim Cornette har skickat en season desist till Joey Janela?
1: Nej, förlåt, sa jag Joey Janela? Jag menar ju Joey Ryan, givetvis men jag, ja, jag tyck,
0: Tyckte jag, det var därför jag tyckte det var lite konstigt.
1: Ja, nej, Joey Janela, han, han känns för förvirrad för att kunna behandla folk dåligt.
0: Han har dessutom ingen legal representation, tror jag. Han har nog inte ens en agent. Jag tror
1: Joey Janela, han behandlar bara sig själv väldigt dåligt.
0: <laughs> yep. Okej, okay, men vad sa du då? Joey Janella har
1: fått en season desist av Jim Cornette
0: Ja, för att Jim Cornette hatar ju Joey Janella Och kallar honom för Joey Natella. Ja, och, jag, Nej. <laughs> och då har ju Joey Janella och Sonny Kiss gett ut tröjorna De heter Midnight Express och hintat om att det ska vara deras <skratt> nya namn. Och det har ju fått Jim Cornette att gå bananas! Jag
1: kan tänka mig. Kokar, Johan Jim Cornette. Kokar. <skratt> ja,
0: verkligen, verkligen.
1: Nu tycker jag är lite sant att FTR känns ju lite som att de har tagit en sorts Jim Cornette-gimmick. De håller på att kalla folk så här uh, backyard wrestlers och ja uh, ni kan ju hoppa runt och era volter och såna här grejer.
0: Jag gillar det.
1: Ja, det tycker jag också det. Just för att de är så här, no flips, just fists. Det är klär om att, att vara lite härskna lite på, på folk som gör volter och sånt där. men. Ja, kul. Du, får jag dra en repa med New Japan Pro Wrestling?
0: Ja, gör det för fan.
1: Jag har sett dag fyra, dag fem, dag sex,
0: dag sju. Oj, vad flitigt du har varit. Ja, men då,
1: då kan jag säga du har jag inte hunnit se dag åtta som också har hunnit vara. Så att, ja, jag vet inte. Men jag, jag, som vanligt, jag bara säger det som var det absolut bästa från det här. Ifall det nu är så, jag vet att ni inte är jättemånga av er som lyssnar som är jätteintresserade av New Japan Pro Wrestling. Men till er som är intresserade, och en del vet jag också sagt att jag brukar kolla på de grejer du tipsar om. Ja, fram med kollegiblocket här då, för nu jävlar ska det tipsas. <här> är du sugen på att se på något från dag fyra? Ja, då är det inte helt oväntat Naito mot Zack Sabre Junior du ska påla kolla på. Vilken match jävel det var. Ay, den var så, så bra. Från dag fem, Okada mot Jay White, som Jay White gick och vann. Och det tyckte jag var jag, ja, jag, jag vurmar ju väldigt mycket för Jay White, så det är kanske inte helt otroligt att jag tycker att det är fantastiskt att han fick vinna den där matchen. Men grejen var så här, Okada gick in i den matchen med en förlust i bagaget.
0: Precis, Precis det berättade du ju förra veckan.
1: Och då känner man ju lite så här, ah, okej, okay, det kommer väl då förmodligen innebära, ja ah, men du vet, det kändes rätt säkert att han skulle få vinna den här matchen. Det är ju ändå Okada exakt men nej eh, Jay White grejade det och det nej eh, det var en riktigt riktigt bra match och på dag fem där också när du väl är inne där och kikar kolla också då Osprey mot Chingo och Jeff Cobb mot eh, Minoru Suzuki det var också väldigt väldigt bra på dag sex så var Kenta och Xavier Junior helt fantastisk. Alltså du vet Zack Sabre, de bryter de vrider luften går ur Zack junior Jr. varenda gång Kenta lyckas kravla sig till rep och lösa upp liksom de här knutarna han har knutit upp Kenta <här> Nej, den var riktigt, riktigt bra. Kenta fick vinna också på en, på en go to sleep. Uh, och annars så var uh, Goto mot night. Naito var också bra. Den fick Night att vinna Eh, någonting som du absolut inte behöver kolla Det var Toriano mot Evil Det var oh. Buskis Deluxe
0: Jag hör ju det direkt Klassisk
1: Toriano match Det där alltså, nej fy fan vad dåligt det var Evil förlorade också, vilket också är så här: Det är ändå, Jaha. jag vet inte, vad är det är Månad sedan så var han interkontinentalt mästare Och världsmästare Jaha. Ja, det är sjukt.
0: Men det är spännande bokningar, det är spännande med det här Att det ändå händer sånt
1: Ja, verkligen Och Ja, men det, vi har ju rabblat det där jävla A-blocket, alltså varenda gång som det, det dyker upp matchkortet för det, det gör ju att, jag in, alltså att man inte, inte kan se det den här gången. Det är ju för mycket att titta. Jag har, jag har ju slutat sova helt och hållet för att kunna titta på det här och ha ett liv och jobba heltid också.
0: Jag är glad att New Japan World var en sån extremt rörig streamingtjänst så att jag inte har den längre. <laughs> för att det känns ju som att man är inne på något olagligt när man är inne på den, annars hade jag ju varit tvungen att se det här också.
1: Ja, den är för jävla rörig. Alltså det där får de fan skärpa till sig med. Jag hoppas verkligen att de kommer lösa en... en... Jag vill framförallt att de ska fixa en app. Hur svårt ska det vara att göra en app? Ja. Det är ju ändå Japan. Det är ju högteknologiskt där. Verkligen. Om man får en app. Hela deras toalett är en app. Allt är ju app där borta. Men en, en, en fungerande wrestling-app, det kan de tydligen inte lösa dag sju också där Jay White mot Will Osprey det var en, alltså det var en kanonmatch. Tyvärr åkte Jay White på sin första förlust här, men nej, den var riktigt riktigt bra. Ishi och Shingo också, sjukt bra match, höll på typ 30 minuter. Nej, de höll inte på 30 minuter för 30 minuter var draw, var tidsgränsen. Så man trodde hela tiden, älskar, nu kommer det gå att bli en drå, nu kommer det bli en drå, men bara sen efter typ 26, 27 minuter, då lyckas han sätta en lariat och en brainbuster, eh, Ishi och vinna den matchen.
0: Jag blir glad bara av att höra dig berätta. Det säger lite om vad man ändå förväntar sig av matcherna.
1: Dag åtta, inte hunnit se, som sagt. Nästa vecka så är det måndag, det är tisdag, det är onsdag, det är torsdag, det är lördag och det är söndag. Det är svettigt.
0: <hör> Hur lång är en, en av galorna då?
1: Ja, men ungefär två och en halv timma brukar de <hör> hålla på. Och då ser jag inte presskonferenserna efteråt. För den är väl en halvtimme till sen när de ska sitta och snacka och det efteråt. Jäklar. Du, jag tycker vi dyker rätt in på Clash of Champions.
0: Ja, det enda vi kom fram till när vi hade vårt eh, utbyte av typ fyra meddelanden som är vårt redaktionsmöte innan vi sätter igång, det är att vi måste berätta att Matt Riddle förlorade rent mot King Corbin.
1: Ja, just det. Ja, det var ju fan frapperande. Alltså. Att man liksom fick bevittna Matt Riddles begravning. Ja,
0: han har varit, bort, han har varit borta och sen så... Blir begravd.
1: begrav. jag rent. Jag förstår inte. Alltså jag fattar inte vad det är de. varför de gör så här. Det är så jäkla. Och, och du vet, ja men alltså matchen var bra. Och det var inte så att han. Det var ingen squash match och de begraver han eller något sånt där. utan Riddle fick se bra ut. Corbin såg bra ut, det var en bra match. Så gör han, en, han ska gå för en Floating Bro. Corbin sätter upp knäna, sätter sedan en end of days. Och bara, ja, tre vinner.
0: Rent. Ja, vad, vad tjänade någon på den. Outcomen. Ingen tjänar ju på det.
1: Men eh, Clash of Champions. Vi dyker in i det.
0: Ett Clash of Champions som inte alls blev det Clash of Champions som vi hade suttit och förutspott matcherna för. För det verkar ju ha skett lite grejer innan galan gick upp.
1: Ja... Ja, exakt. Gud, fick jag något rätt på den där tippningen överhuvudtaget? Ja, någon grej lyckas man väl spika, men, uh, nah, men det var mycket. Men det som du sa, det var mycket som kastades om. Det var väl det där corona-utbrottet som, yes. som var orsaken. Även om WWE ville uh, kalla dem för not medically cleared. <laughs> Vilket i och för sig också är sant. Men uh, vi öppnade ju med inte Intercontinental-match, inte Triple Threat, ladder Match, Jafardi, AJ Styles och Sami Zayn. Men det var väl en kanonöppning.
0: Otroligt. Och otroligt ont fick man. Alltså vissa av de där bumpsen som Jeff Hardy tar. alltså Han är ju... En, han är ju han må se bra ut fortfarande. Men han är ju en, en äldre herre, höll jag på att säga. Han är väl bara något år äldre än mig. Men han är ju inte ung. Nej, och sa, asså, det är vansinnigt. Det, han gjorde den här elbow-droppen från ringstolpen.
1: Och så passade Edge liksom Styles på att justera han en avning i hoppet. Så han istället gör en elbow-drop. På pinnarna som du vet fläker ut stegen som står upp och ner på sidan. Alltså min egna mjälte skrek av smärta när jag såg det där. Ja,
0: ja just den bumpen var ju värst. Men det var ju fler. <laughs> alltså, ja.
1: ja, han hade ju också någon grej där. Vad fan han gjorde, han klättrade upp för stegen samtidigt som AJ Styles började välta den. Vilket gör att han liksom klättrar runt hela vägen. Så sen börjar han liksom klättra ner från andra sidan av stegen med huvudet före. Till AJ Styles bara hopp. <laughs> slänger ut den där stegen även, och han åker rakt ut ut från ringen.
0: Ja, oh, shit. Men eh, en bra, underhållande öppningsmatch.
1: Ja, jag tycker också det. Jag tror att till och med jag tycker att det här var galans bästa match. Jag tyckte det var kul. Alltså, det var inte den bästa äh, leather matchen som jag har sett, men den var, den var bra, och jag gillade slutet. Jag gillade att man fick lite nya grejer. Alltså jag, du vet, absolut, Jeff han gör ju sina klassiska spots också. Han går upp och kör en swanton för den här as höga stegen. Det är på Semi, som ligger på något bord och eh, ja, du vet, de där grejerna. Men sen var det ändå mycket nya grejer som, som kändes innovativt.
0: Ja, jag, tycker, jag håller med. Jag tycker den var innovativ och väldigt hard hitting liksom. Och sen så känner alltså, när jag ser Eh, både AJ Styles och Sami Zayn i ringen så tycker jag bara vilka, vilka fenomenala jävla brottare de är. AJ Styles han, han gör ju aldrig fel. Han känns bara så här klokgrän. Ja,
1: ja, jag tycker ofta det är så där man bara alltså fattar vilka ingredienser det här förbundet har. De måste fruktansvärt mycket bra brottare.
0: Verkligen. Men sen såg det mig även att, att Gildor såg väldigt klän ut. Fan, han har tappat mycket muskelmassa, så här med Zayn.
1: Ja, han har nog... Ja, men det känns som att han verkligen har haft semester. Han har låtit skägget och håret växa och legat lite på latsidan.
0: Jag är lite orolig att han har suttit typ, i krigsläger eller någonting. Han ser ju mer ut som att han har varit statist i någon Rambo 7 eller någonting.
1: Ja. Men de måste sluta äckla sig med Jeff Arnis jävla töjningar i öronen. Det här är andra gången nu. Jag mådde illa flera veckor när han och Randy Orton höll på med det här senast. Här låser liksom Sammy, Sammy låser fast Jeff i stegen med handklovar i töjningarna i örat. Nej för fan det är så vidrigt.
0: Man sitter ju, där sitter man ju så här som när man tittar på någon body horror film och sitter och vill hålla för ögonen. Det är som en car crash.
1: Men också att det såg lite papphammar ut sen då när han du vet, skulle ta sig in i ringen med de där stegen fastkedjad i örat samtidigt. Han fick liksom konka runt på den där jäveln. Men skönt att han fick vinna, med. Det var oväntad vinst tycker jag.
0: Ja, och en härlig, bra, han fick göra det på ett bra, hiligt vis. Eh, det kändes, kändes bra. Han låste ju fast bägge med handbojor kan man ju säga.
1: Ja, AJ med lite mer konventionella hand i stege med handklovar och då Jeff med öronsnibb i stege. Och så lyckas han ta. Men för grejen var för att alltså med tanke också på att han vann på Smackdown. De gick en match på Smackdown också. Och då fick ju Samusain vinna och då var jag stensäker på att okay, han kommer inte vinna. Och ja... Jag, vet inte, jag, känt, jag, var helt, jag trodde verkligen att Jafari skulle vinna den här matchen.
0: Ja, det var uppladdat för att det absolut inte skulle vara sämre i alla fall. Om man ska följa liksom track recorden för hur WWE brukar göra. Att man får vinna innan pay-per-viewet sa att man kan förlora på pay-per-viewet.
1: Ja, men bra match. Kul att den kändes fräsch och ny också.
0: Mm, och de fick mycket tid. Det var en lång jävla match. Alltså.
1: Selina mot... Det var väl också för att de tappade typ tre matcher. Gjorde de inte ja.
0: det? Jo, de tappade ju... Är det tre matcher de tappar.
1: Tack till matchen tappar om de tappade ju också Nikki Cross mot Bailey. Ja, två matcher tappar de. Och så skulle de ju haft då den här uh, Selina Vega mot Aska. Den, den flyttades ju från pre-showen till uh, till den vanliga matchen. Och den var väl, uh, alltså jag ska inte säga att den var jättebra och den var inte superspektakulär, men den var bättre än vad jag trodde den skulle vara.
0: Ja, det kanske den var. <laughs> men jag hade jävligt låga förhoppningar. Den här var väl kanske sämst den.
1: Ja, eller jag vet inte. Jag tror att för mig var det så här... Alltså jag tycker nästan att Apollo Crews mot Bobby Lashley var sämre. Alltså, och då var det också så här... Det var en bra match. Men den kändes som en match som jag hade lika gärna kunnat se på ett rå.
0: Jo, oh, men så var det nog med bägge de här, va? Lite... Ja, men jag måste... Ge... Selina Vega var bättre än vad jag trodde. Men samtidigt så kändes hon som att hon gick igenom en, en lista av spots som skulle göra. Medan Askar kändes som att hon var där inne och brottades. Det var så... Ja, jag vet inte. De hade, de hade inte så mycket kemi, de här två damerna.
1: Celina tappade i alla fall ut till ett aska lock och Apollo Cruz Bobby Lashley, de US-titeln, den vann ju då Bobby Lashley. Inte så oväntat. Garza och Andrade mot Street Profits om tag titlarna Det här tyckte jag var en jätte, jättebra match, men konstigt slut. Alltså, får det facing Peril, gör en hottag till Dawkins som sätter Andrade i en inte alls så särskilt märkvärdig spinebuster. Tar ett teckning, Domarna räknar till tre. De har lagt på publikljud som också räknar till tre. Men det är klart och tydligt att Andrade kickar ut efter två.
0: Men vi har ju Garza som har slitits sönder i ICL eller någonting antagligen
1: ja precis så, så att man, man såg att det var något som hände där men jag vet inte alltså fan vad, är det för mycket begärt att de bara ändå säger typ så att du Dawkins gör en gör din avslutare gör en big splash i alla fall och så räknar ut eller bara typ säger att nu måste vi gå hem Ja, men de, det är konstigt uppenbarligen gör de ju inte det den här gången heller eftersom Dawkins kickar ut
0: ja, nej och det är samma som vi hade när Ricochet kickar ut från Cedric Alexander bara det var förra veckan var på RAW eller är det lite längre sedan? Vad är den här när Viking Raiders var skadad? Ja,
1: precis. Ja, just det. Precis. Det
0: var den av Viking Raiders
1: som var skadad. Och så hade vi också Mickey James som gjorde. Ja, just det. Som gjorde, eller som inte gav upp. Med med Men den,
0: var jag, den tycker jag är okej, okay, för då trodde de att de hade en järnskakning. Så där var det ju om man bara blåste. De behöver man göra det direkt. Men här kändes det som att de behöver ju inte gå home på nästa move utan fan. Garza är ju säker. Han har ju skadat benen, han har inte skadat huvudet. Så att han kommer väl antagligen inte dö där ute.
1: Nej, nej, han har ju inte satt i halsen. <laughs> så att de, måste, att de måste ut med en fort. Nej, och man, ser ju dom, man ser ju att Garza, han, du vet, man ser ju att det blir onaturligt på benet och han ligger med det rakt upp och sådär. Och så då man ju, domar, det går exet också direkt signalerat. Nu måste vi in med läkare och sådär. Men, men de hade ju absolut... Det är ju en tag till alltså Det är ju inte så att det var en singelsmatch och det inte gick att fortsätta det här. Utan de hade ju ändå kunnat... Ja, de hade kunnat lösa det på ett snyggare sätt. Jag tror bara att jag blev besviken för jag tyckte matchen var så bra så länge den varade.
0: Jag håll med. Ja, det här skulle ju kunna ha varit matchen som toppade ladder matchen, För den var väldigt bra.
1: Vi håller tomarna för Gars också. Det känns, har vi hört vad det är exakt han har gjort? Var det korsband eller? Nej,
0: det, nej. Nej, de har inte gått ut med det, tror jag. För är det, det då är han ju borta jättelänge. Och det hoppas man ju verkligen inte.
1: Men korsband, så alltså blir... Jag har ju själv då korsbandsskada på CV-et. Det är nog klart, jag, säga, jag låg ju också stilla av så, men jag kunde ju ändå... Gick hem och såna här grejer sen Men alltså, det jag tänker mig är att det är någon sån här att Triple H, vad fan var det han slet När jag vill ha lårmuskeln ja, Men det
0: är ju en ACL tear Det är det de misstänker att det kanske
1: är Vad sjukt det är att Triple H går klart den matchen Som vad sjukt det är Han gör liksom en pedigree på På kommentatorsbordet var på kurtängel eller jag kommer inte ens ihåg vem det är han går mot och så efter ett, går ut också och efter ett så är det bara att du borde egentligen åkt rullstol ut från den där ja,
0: undrar hur mycket värre allt blev för att han gjorde det där
1: ja, ja han var ju borta länge jaha det är, ja, det är väl, vad heter han? Wins gör väl också den där? Då?
0: Han slet ju bägge när han gick in i Royal Rumble 2004, eller vad? Han
1: slet bägge, just det. Just det. Ja, oh, för fan, stackaren. Han gör sin liksom kaxiga gång in, så bara ska han rulla in och så bara sätta hans ner. Då sitter han kvar där. Då. Det ser så otroligt fånigt ut.
0: Som, som ett argt barn sitter och pekar på dem och skriker och förbannad. Ja, oh, oh. oh, för fan. Ah, det är hemskt. Usch, stackarna.
1: Det är en massa buskis med 24-7-titeln och Drew Gulak och R-Truth. Vi får också veta att det på SmackDown 9 oktober ska vara en draft. Jag hade hoppats att de skulle lösa upp den där brandsplitten totalt.
0: Ja, men fördel med brandsplitten är att fler får tv-tid.
1: Ja, men... Ja, men får de det då? Alltså, ja, jo, det är klart. För att annars de har de lite mindre tid att konkurrera om. Men vad bara känns här, du vet, de har ändå... Nyss flyttade de Mandy Rose, som nu är någon sorts apart-tag-team med Dana Brooke. Ja, vi kommer dit sen. Men det är så mycket som är så här... Det är så onödigt att ha... För vi... Det, vi det, ni, det, jag kan fatta förut att de där brandsplitten... För de gav sju höga titta har jag för mig. Att det har varit det har varit en sån här grej som de har gjort för att eh, ja men du vet, boosta upp tittarsiffrorna. det brukar komma där efter Wrestlemania. Men nu har ju, den är ju helt urvattnat brandsplitan eftersom de ändå springer fram och tillbaka.
0: Ja, men jag tror att du, det finns ju flera anledningar. En anledningen är ju för att de ska kunna tävla mot varann internt att liksom tävla showen emellan. Där hade de ju en väldigt bra rivalitet. Nu är det ju lite svårt kanske när det är Pritchard som styr bägge. Men sen är det ju just det här, om man tänker tillbaka hur det var innan den första brandsplitten, när man fick se Triple H mot eh, Stone Cold varje vecka, både på Raw och både på SmackDown. Så måste de ha en recap på SmackDown, allt som har hänt på Raw. För de som tittar på SmackDown och kanske inte sett Raw. Så man slipper ju allt det där. Och man får ju faktiskt se... Hurt Business Om vi tar dem som något exempel eller Jag menar fan Lucha House Party De skulle ju aldrig få brottas Om vi går bort det från brandsplitten
1: nej, nej det är sant Och sen hade det väl någon sorts house show Att det fanns något praktiskt kring Hur man skulle hantera house shows Och sånt där också Och åka runt med två, med, med två stycken olika brands Nu finns det ju för sig inga house shows Och frågan är väl om det någonsin kommer finnas det Efter det här igen Men vi får väl se Bailey kommer in öppnar dörren för vem som helst att ersätta Nikki Cross i titelmatchen. Det var en snabb rekyl på den dörren. För den stängdes omgående och bad domaren att resa hennes hand till vinst. Men precis då när domaren ska göra det då tonar Askas musik upp och vi får ett, äh, äh, men en Summerslam-returmatch. Ja. Ja, bra tempo inledningsvis. Man lever inte särskilt längre den här matchen innan det blir en diskvalifikation när Bailey då plockar fram en stol. Och efter så dyker Sasha Banks upp i Litas gamla ringgear. Hoppar på Bailey, bygger upp sitt upplägg som de har dem mot varandra. Ja, det var ju för sig bra i alla fall att de gjorde det. Och eh, jag tycker väl att de få minuterna som vi fick Bailey mot aska var bra. Det hade väl sett ut så här också om hon hade mött Nicky Cross. Alltså i alla fall det här med Sasha Banks. Förutom att Bailey förmodligen hade fått vinna rent.
0: Ja, exakt.
1: Drew McIntyre, Randy Orton i en ambulansmatch om <laughs> Drews världsmästare-titel. Det var en, ja, det var en ena aparte överraskning efter den andra på den här pay-per-view. Här dyker då plötsligt Big Show upp, gör en ganska slarvig choke slam på Orton genom kommentatorsbordet. <laughs> Lite senare dyker Christian upp också. Och här börjar man ju då förstå att här kommer ju nu alla som Orton då har pantkickat till nära döden att blandas i med den här matchen. Och mycket riktigt, HBK dyker också upp, skickar det på en superkick på Orton på ambulanstaket efter att Orton hade slängt Drew genom vindrutan. Orton sätter en RKO, men precis innan han stänger dörren till ambulansen så får Drew in en arm Emellan, tumme i ögat. Claymore kick. Så lägger han Orton i ambulansen. Skickar på en punt kick hand. Innan han stänger igen dörren och vinner. Och så ser man Rick Flair tuta och köra iväg med, med schabraket där i.
0: Det här var ju en bra match. Tills Big Show kom in. Sen gick det bara ut för. och Jag blev mer och mer och mer förbannad.
1: Ja, men först när jag såg Big Show så var jag så här. Äh men vad? Fan, ska det bli en fade med Big Show nu och Orton? Nej äh, det här orkar jag inte med. men sen då när Christian dök upp, då kom jag ju på att, att Big Show också var ett av offren till Randy Orton och, och också då i samband med att Christian dök upp så förstod jag att han inte skulle vinna, titta här
0: mm. Men har en world champ någonsin sett så svag ut som när man bokar Drew McIntyre här han håller ju på att förlorar fast han får hjälp av fyra pers och spöa upp Randy Orton så är det ju en hårsmån från att Våran regerande världsmästare Bara förlorar
1: Ja och jag tycker också att fördelningen Känns lite omvänd Förmodligen kommer det här nu mina ut i en match på Hellen Och då ska jag liksom och väl köra på det här att Nu, här, nu ingen, kan, ingen kan komma in Det finns ingen möjlighet till interference Nu är det bara du och jag i och, och stålbur runt och vi ska göra upp om vem som är den bästa och vem som tar titeln. Men det känns ju sådär. så här, ja fast det är ju typ hela good guy-upplägget på Randy <laughs> ja. Orton. För det är fan Drew McIntyre som har haft fem polare med sig för att vinna matchen innan.
0: Ja, jag störde mig otroligt på det där. Tycker det var lite synd också, men samtidigt så förstår jag det. Men de hade ju två stora bumps, men bägge de var ju med Crashpads urbild liksom. Ja, ja
1: vi får se. Blir det Helene Sel match det där så tror jag att åtminstone vinner den där.
0: Ja, han kommer fan ta titeln och vad heter det? Jag tror att det kommer vara en väldigt bra match. För jag tycker som sagt den här var väldigt bra när det bara var dem innan det blev några jävla Vince Russo och helvetesbokning. Den här är jag arg på den här matchen.
1: <laughs> ja, jo, men det blev ett antiklimax. Men slutet var bra tycker jag. J.O. som mot Roman Reigns som universaltiteln. Han såg gigantisk ut utan tröja Roman
0: Reigns. Oh ja, för han var kung det att han körde utan chest protector och får vara cool bara.
1: men sätt aldrig på karn en tröja eller en vest igen. Så där ska han ju se ut. Han ser stedhård ut. Ja. Och som jag sa, han mosade Jay. Alltså han mosade Jay. Han han var, alltså, det som att han var verkligen heel. Det var ju ingen squash och sådär. Jay hade sina stunder, absolut. Men det blev mer och mer övertag till Roman Reigns som till slut bara helt dominerade den här matchen. Och bara, Jay vägrade ge sig. Slutade med att Jimmy Uso haltade in med en vit handduk Kastar in den för att stoppa matchen.
0: Jättebra tycker jag det här var. Det var ju liksom brottningsmässigt. Nej, absolut inte bäst på galan. Men han, alltså Roman som heel- han är ju mer heel än bara de flesta har varit de senaste 20 åren, känns som. Han heelar ju till och med på Paul Heyman när Paul står utanför och försöker säga Men du är min hövding! Ja, du är min hövding! Jag skiter fullständigt i vad du, du säger.
1: min hövding. Det är också en märklig mening. Ja, nej, men jag håller med dig. Ja, alltså när han till och med får Paul Heyman att känna sig kuvad ja. Ja, det här är... De, de porträtterar Roman Reigns så fruktansvärt bra. Alltså här gör de ju alla rätt. Ja. Alla rätt gör de. Här. Kul. Raw startar då med Big Show, Christian, Ric Flair, HPK, Drew McIntyre, alla är i ringen. Tycker det är ganska mycket låg energi på Drew McIntyre här. Kanske han fått veta att han ska förlora den där titeln på LNSL och är lite, är lite härsken på grund av det. Men Randy Orton piskar igång den när han dyker upp på skärmen. Han gör mig genast sugen på att se ännu en match mellan de här två. Alltså, han är otrolig på det där. Det är, det är, alltså, det är fascinerande, tycker jag. För alltså, när jag såg Clash-matchen, och du vet, luftning gick lite ur mig, och så här, då kände jag också, kan vi inte bara gå vidare nu? Kan vi inte bara gå vidare nu? Nu liksom, låt Drew McIntyre gå vidare mot någon annan nu. Låt Randy Orton gå vidare mot någon annan. Men nu vill jag inget heller än att se en Hellen SL-match mot de här två.
0: Nej, och vad heter det? Jag tycker ju Randy Orton är ju som... En bra jävla ärkeskurk i en film eller bok eller serie där han, han kommer tillbaka och man bara vill se honom få stryk. Man vill se honom gå den där matchen, men man älskar ju honom för att han är en sån bra heel.
1: Drew passar också på att öppna dörren för en titelmatch som main event. Vem som helst där bak har chansen. Aska mot Selina Gick i returmatch mot varandra. Tycker jag väl att den här kanske också var helt okej. Okay, även om den förra ändå var lite bättre. Men eh, jag antar att du hatade den.
0: Nej, men jag ställer mig frågan varför de alltid gör så här. Vi får en match på pay-per-viewet och sen får vi samma match dagen efter.
1: Speciellt när hon förlorade också. Och förlorade rent.
0: Oh. Att, ja,
1: jag fattar inte heller. Gitli fick vinna över Andrade. Det var 24-7 buskis. Det gav oss ju för sig en triple threat mellan Truth, Tuzawa och Gulak som jag såg fram emot. Men det visade ju sig vara... För jäves. För den var inte bra.
0: Nej, det var den
1: inte. Vi får Mysterio i terapisoffa och Jerry jag Ja, det här tycker är så bra. Alia, hon får förklara vad som utspelade sig förra veckan då när Murphy närmade sig henne.
0: Vi måste ju backa här också för att vi har ju även haft att Buddy Murphy har suttit som en hängig gotfare backstage och smsat med någon och lagt ifrån sig mobilen och då lurar Seth Rollins iväg honom och tar på sig en kostym för han har Lite för slaskiga kläder på sig. Och då snor han mobilen som Buddy Murphy som en idiot lämnar kvar på den jävla roadie där backstage.
1: Ja, just det. ja, men det är sant. Det är en viktig detalj. För det är en, utspel eller det är en viktig detalj i hela den här fortsättningen. Då. Ja, men eh, han har fått den här telefonen. Och eh, då visar det sig att det finns ett intresse från Alia, 19 år gammal, av Murphy, 32 år gammal. Jag ska väl inte vara fördomsfull men det är ju ganska stereotypiskt och smått surrealistiskt får jag ändå säga. Alltså jag menar, det hade varit mer spännande om Dominik 23 år gammal, var sugen på Mickey James, 41 år gammal.
0: Ja, absolut. Men har du tänkt även på att alltid när de pratar om Alias så säger de She's 19 years old. De trycker ju verkligen hem den punkten.
1: Ja, och det, det är det som gör att det blir ännu lite mer o. Alltså jag kan inte säga att det är otäckt Det är väldigt väl jävligt Men så här när jag var 19 år gammal Då tyckte jag att folk som var 23 var svingamla <laughs> Familjen blir ju givetvis bestört Av att se Alias sms till Murphy då, Som Seth Rollins glatt visar upp På storbildsskärmen Backstage så flyger Dominic på Murphy Vilket då sen då resulterar i en match Men först så får vi Mandys debut på Raw ihop med Dana Brooke. Går en rätt ospännande match mot Lana och Natalja. Den är otajt som satan. Och Lana ser ut som att hon ska dö när hon landar rätt på Ja, oh, oh, oh.
0: ah, ah, ja. Men det var ju Lana som var otajt. De andra tre var ju egentligen inte det. Men hon höll verkligen på att dö.
1: Varför brottades Lana 95% av den här matchen? När de ändå har <laughs> Natalja som ändå kan brottas.
0: Ja, ah, jättekonstigt
1: men Mandy och Dana vinner och de är ju då någon sorts tag team nu ihop då som ska, För de ska gå efter titlarna så har de
0: Och de, vad är det, är det direkt efter man får en intervju med dem Eller kommer det lite senare?
1: Ja, jag vet inte Men det, ja, vi säger att det är direkt efter
0: Ja, för det är ju så konstig intervju när de står och pratar om det där Och sen så är det som att bägge spanar in Dominik. Här har du ju lite din Mickey James ägel då. Och...
1: Ja, just det, ja ju för sig
0: för de liksom tittar mot honom och nickar liksom och bara, vad är det här? Alistair Black, Kevin Owens. Åh, oh, jag blev så förbannad så jag var tvungen att skicka till dig när jag såg det. det. Inte för matchen, för den var bra. Men de har ju gett Alistair Black något dåligt intro.
1: Ja... Oh. Ja, du brukar vara ganska duktig på att dämpa dina impulser. Jag är ju lite mer tvärtom och skickar alltid grejer till dig. Bara, Fan, det här var bedrövligt, det här var bedrövligt. Så säger du, vi tar det där när vi pratar sen istället. Men inte ens här kunde Chris Dybeck lägga band på sig. När Alistair Black har fått en ny låt jäveln. Nej, men jag håller med. Den var värdelös den här låten. Han har ju en bra låt redan.
0: Ja, men och det var inte bara låten. Det var själva att Han, han bara kommer att gå som en jävla pirat i lack lacklångbyxor. Han ska ju ha småbyxor, nitjacka, komma upp på sin jävla... Från graven med kandelabrar och grejer. Affi-fan. Ah, ja, nej, där, där
1: har de verkligen Alltså, allt, allt som var Äldre Black innan hade de kunnat ha kvar, fast bara göra en hilt. Ingen hade ifrågasatt det. Det hade varit helt perfekt om det hade varit så.
0: Men han gjorde en fenomenal promo, tycker jag, innan matchen. Jättebra promo.
1: Fenomenal promo. Bra match. Den fick tot det fick ta tid också, vilket jag tyckte var bra. Owens gick för en swantum, men Black fick upp knäna i ryggslutet på Owens. Skickade ett knä i plytet, tre pinfallsförsök, Owens kickar ut gång på gång på gång. Och sen var det, det vanliga. Ja, sen var det en diskvalifikation. För Elsie Black, han blir tydligen lite för ivrig när han slår på Kevin Owens. Han då råkar knuffa till domaren, som då direkt... Diskvalific diskvalificerar honom. Nej, äh, det var fan bedrövligt. Oh. Jättebra match, bra promo, oh. bedrövligt slut, bedrövlig intro. <laughs> ja. Så att, ja, oh, jag vet inte. Men det var kul i och för sig att Alistair Black skrek till domaren I hate you! <laughs>
0: <laughs> Men jag tycker, tycker Alistair Black han har väldigt mycket old school wrestling i sin new school wrestling. Han är ju fenomenal Bara det här att han gjorde de här tre pinfallsen efter varandra Det är som att han faktiskt går en riktig match Det är inte så jävla koreograferat Och, och byggt av spots Utan det känns som att det är kamp Och det tycker jag är grymt Han och Buddy Murphys matcher var ju också så där jävligt bra
1: Kevin Owens och LSD Black funkade väldigt bra ihop också i den här matchen
0: Ja, ja det var synd att han hatar domaren Och domaren hatade honom <laughs>
1: Ja Uh, Murphy mot Dominik, också en jättebra match Dominic, jag säger det igen alltså, jag, jag vet att jag säger det varenda gång Men han imponerar ju för fan varenda gång <laughs> Ungjäven Han gör ju det Han känns så sjukt naturlig Han är, han är helt grön Han är så sjukt. känns alltså, Detaljerna när han säljer han, han, Man märker ju att han måste ha kollat på wrestling Ända sedan han var liten Och bara varit så här bes, Beslutsam att det är det här jag ska göra
0: Alltså fatta, när han får har hållit på i tio år, då är han fortfarande ung ja oh. oh, 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 jag håller ju med, jättebra match jag tycker ju att, att Murphy känns jättebra att han får ta en sån pass stor plats tycker jag, på Raw för att han är bra, tycker dock att han var lite mumlig i promosarna med sina australiensiska dialekt Ja, <laughs> han var lite mumlig, det var han verkligen
1: Ja, men det var bra. I matchen sen så åker då ringmattan upp lite på långsidan och en kendo stick tittar fram. Dominik får något svart i blicken, plockar upp den. Alia kommer springa till ringen, ber Dominik att inte slå på Murphy med den här. Och i den här ordväxlingen mellan de två så passar Murphy på att rulla upp Dominik och, och vinna matchen. Och efter så blir det tjafs syskonen emellan. Jag gör, det för Jag gör det här för familjen, säger Dominik. Du fattar inte, du är naiv. Och då har vi ju blivit varsia om att är det något som Alia inte är så sugen på att bli kallad så är det att bli naiv. Eller så är det att bli kallad för att hon är naiv. För här väcklar hon ut handflatan och så klipper hon till Dominik, Lämnar ingen med bestämda steg.
0: Ja, det är bra. Jag tycker den här ängeln faktiskt är jätteunderhållande och bra.
1: Jag älskar den här familjefeiden. Ja. Jag älskar den. Och jag gillar också heal-tendenserna i Dominic. Det här svarta han fick i blicken och där han höll på att skrika på Alia där också. Han kommer bli... Seth kommer ju förmodligen att locka han till the dark side.
0: Och hoppas. Ja, det här, det här kommer vara... Kan det vara vad heter det? Q4s fejl. <laughs> Nu pratar jag i en <laughs> businesstermer. Kan det vara Winter's Fade? Ja, ja nej, men det kan det nog vara. Jag är sjukt spänt på den här. här
1: tror jag tror det kan bli jättebra. Hurt Business skulle möta Apollo, Ricochet och Ali. Se där, då har de hittat Ali igen. Men lamporna de börjar blinka. Retribution-loggan dyker upp. Men så händer ingenting mer. Utan de går till reklam och sen så fortsätter den här matchen. Som om ingenting.
0: Ja, nej, och här borde vi pausa. För det är ingen mer retribution på hela rå.
1: <laughs> nej, det är det här vi får. Det är som att de bara vill påminna oss om att det fortfarande finns kvar. Det är så konstigt. Men du, endast sedan du tipsade mig om eh, T-Bars några brunt Twitter, så har de liksom hamnat i helt andra dagar hos mig. Otroligt, ja. troligt alltså.
0: Ja, det rekommenderar alla att kolla in T-Bar på Twitter. Han, eh, han eh, har svar på tal på ett roligt sätt.
1: Ja, men matchen fortsätter då efter reklamen som om ingenting. Det är en ganska bra match tycker jag. Ali, Ali sätter en, sätter like DDT på MVP, får 50 splash och vinner matchen.
0: Ja, kul. Jag tycker det var roligt att Ali fick vinna. Han har sin karriär tillbaka.
1: Ja, vi får se hur det ser ut nästa vecka ju för sig. Men...
0: <laughs> men jag måste även säga att de hade ju någon något eh, litet segment för att cementera att Hurt Business är skurkar genom att de kör med någon stackars kille backstage som inte får sitta på någon stol, precis som i typ Karate Kid eller någonting och sen så käkar Lashley upp hans mat men, jag tycker att keltom Benjamin har börjat visa den personlighet som alla säger att han har backstage, jag tycker att han har varit rolig de senaste gångerna han har varit på micken och han har varit i, i segment, jag blir glad, jag tycker att han är så sympatisk, så det värmer mig jag blir också glad av de här segmenten som de
1: gör med Bianca Belair. Jag tror att vi missade att prata om det förra gången. Men hon liksom skåpar ut folk i olika träningsmoment. Det är något Mr. Perfect över det som jag gillar.
0: Ja, men hon är liksom inte... Hon är lite ovetande varför folk blir förbannad när hon håller på att skåpar ut dem. Och det är också härligt.
1: Den som svarade på Drew McIntyres Open Challenge visade sig vara Robert Roode. Kul!
0: Kul, men samtidigt lite av ett antiklimax. Tycker du det? Ja, men det här är ju en Sigler-kille. Alltså, till och med var ju Sigler där. Men han, han <laughs> har ju musik
1: kom ju först igång och då tänkte jag bara nej, ni måste skämta med mig. Men sen när jag såg att han kom in i kavaj, t-shirt och jeans så tänkte jag, okej, okay, han, kommer, han kommer presentera någon annan. Och så kom vi då Robert Roode. Men, ja, det, men absolut, grejen är så här att Robert Roode är ju... Han är ju jämfört med vad han var på NXT där. <laughs> ja,
0: verkligen.
1: Men jag tyckte den här matchen var jättebra. Jag tycker han såg svinbra ut. Han, jag, jag tyckte matchen var bra. De passade varandra jättebra.
0: Ja, men det tycker jag med. Men det är ju det här stigmat han är över sig. Han är ju inte egentligen en sån som känns som ett hot. Precis det vi pratade om när Drew fadade med Dolf att Det känns inte som ett hot, men matcherna var ju bra. Men liksom, ja.
1: Ja, men det är någonting att göra medan han väntar på att han ska gå den här matchen mot Randy Orton. Han måste gå någonting och då blir det de här. Då blir det, det Dolphs siglarna. Då blir det Sigler och Rob <laughs> Drew de där. Men vi pratade ju om att, eller det kanske inte var vi som pratade om det. Var det Fredrik Lindström som skrev i vår grupp på Facebook eh, apropå den här nxt eh, comebacken skulle ju vara någon gammal världsmästare. Då skrev han att det kan inte vara Rob Roode. Och när han skrev det så tänkte jag ja, det är väl självklart att det är han. Men nu känns det ju verkligen inte som att det är han.
0: Nej, och inte efter. Vi ska prata om det där på NXT sen. Då ska vi spåna lite mer kring det. Men var det här med var det här det sista som hände på Raw?
1: Nej, vi, vi fick en, en grej till. Det ska vi ta snart. Men vi fick ju inget underground den här veckan. Saknade du det?
0: Nej, precis. Det var det jag tänkte komma till. Nej, jag saknade det verkligen inte. Men, alltså... Vad fan var det då? Hade de det i en massa veckor när man pratar om den jävla Dabakejno som sen så går en match när han blir knockad av Bronze Roman. Vad fan var Raw Underground?
1: <går> ja, det, här, det är ju det här som är vinst Han är sugen på något i några veckor och sen är det bara så här. Ja. Är det är som att han bara tittar på det där pappret och så bara Raw Underground, Dabakeiro. Ah, Den här skiten vill jag inte hålla på med längre Nej men hur ska vi göra? Stek det Ja, ah, men ska vi bara... Stek det, sa jag. Ja, okej, okej, Det är bara fram med svart tusch och då ett streck över det där, ah.
0: Jag tror, eventuellt så kanske någon av dem har suttit på Instagram likt mig och scrollat i Serpenticos flöde och sett att Serpentico, han har ju gått några matcher i något förbund som ser ut som Raw Underground när de körde med en ring utan rep och så stod det folk runt så där Och då tänkte de, vi kan ju inte höja The Snake Man och hans förflutna. Nej, vet inte fan. Men jag tyckte det var roligt att det fanns något förbund som såg ut exakt som Raw Underground.
1: Det känns som att att det är något så här indieförbund som bara typ vet inte har råd att köpa rep och så bara fan, ska vi bara skita i repen? Vad var som vår basist i mitt band som bara kör med två stängar ganska länge för att han bara jag spelade ändå bara på de två översta jag behöver inte de två understa Sen när han typ spelade av den understa en gång så skete han bara köpa en ny så körde han bara på två ett tag tills, vi, tills han fick skärpa sig
0: Ja, härligt. Jag som hade hoppats att han hade tagit inspiration av D.A.D. Där har ju faktiskt basisten så.
1: Är det så? bara två strängar. ja eh, men avslutas Raw gör ju med att Randy Orton, utklädd till lokalvårdare, går in och spör upp Legends som spelar poker backstage. Han kliver in, antar på sig Night Vision-glasögon, som jag har läst mig till inte en night vision glasögon utan han sätter alltså på sina glasögon som skyddar mot starkt UV-ljus. Det,
0: det såg precis ut som UV-glasögon. Ja,
1: det är så alltså, alltså raka motsatsen. <laughs> Till Night Vision-glasögon. Du kan använda dem i starkt ljus. Släcker du, då blir det alltså ännu mörkare. <laughs> han, han tar på sig dem och så börjar han svinga stolar inne. Man har ljudeffekten av ett stoleslag och pokerchips som åker i backen. Man har inte ett ljud av flare, HBK, Big Show eller Christian. Och sen tänder de och så ligger de då helt utslagna. Nej för fan, uselt slut det där.
0: Riktigt uselt slut. Måste jag säga. Det enda som var snyggt var att han med en millimeters marginal lyckas få upp, vad heter den här, vaktmästarhuvan på huvudet när folk kommer och vad som har hänt och han pekar vart de ska. För det var jävligt snygg timing Men i övrigt,
1: skit! De hade kunnat gå ut med Rob Rude mot Drew McIntyre. Det var ändå en bra match, och Randy Orton hade haft en superbra promon i starten. Jag, jag kände mig liksom, jag var glad och jag kände mig ganska nöjd. Jag hade sluppit se Raw underground och så här. Jag hade i och för sig velat ta några brun Retribution på plats. Nu fick jag i och för sig inte det. Men ja, äh, can't win them all.
0: Nej. Jag måste även bara säga fan, jag tycker att, att Raw var bättre. Det var fan bättre när Raw Underground var borta. Det var bättre när det var mindre Retribution-stök. Jag måste fan få... Det var ett okej okay Raw, trots allt. Även fast jag låter förbannad.
1: Ja, men jag håller med, och så känner jag också att jag tyckte att det var... Jag vet inte heller om det var så att det fick vara lite längre matcher. Ja, men vi sa det. Kevin Owens mot äh, Alistair Black fick väl ändå ta lite tid, och... Det fick också ta lite tid. Robert Roode mot Drew McIntyre. Alltså, annars kan rå känna så jävla packat till bristningsgränsen. Det är så mycket korta segment hela tiden. Så man är ju helt åksjuk efter att man har sett en timme av det där.
0: Ja, precis. Nej, det här var bättre. Tillbaka till formen på något vis. Fan, bra jobbat. <laughs>
1: AW, Darby Allen- mot Ricky Starks öppnar Dynamite. Riktigt, riktigt bra match där. Jag tyckte den var superbra. Ja. Det här var ju en pay-per-view-match i mitt huvud. Ja,
0: fan. Och, och kan Ricky Starks vara en av, fan, de bästa som finns nu?
1: <laughs> alltså, sjukt när han gör den spear. Alltså, han, han spear han gör på Darby Allen i luften. Han gick väl för någon springboard-katter eller något där. Så, <laughs> så kommer han, kommer Ricky Starks som jävla... Tåg blev på kör Darby Allen med den där spelen. Nej, det var riktigt bra. Och Darby Allen, han är så spänstig. Alla sina grejer han gör, han är så, det är så spänstig. Den här stannen när han, du vet, klättrar ett halvt varv runt över någon och gör den där standen och hans Canadian Destroyer. Spänstiga.
0: Jättebra öppning var det här. Jag tycker att de hade jättebra kemi. Jag tycker Ricky Starks fan lyfte ju Darby Allen till nya höjder med hur han sålde och hur de byggde den här matchen. Det var svinbra tycker jag.
1: Och Darby vinner efter en coffin-drop på ryggslutet på Starks.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: Vi får Cody i ringen. Han accepterar Brody Lee's utmaning om en dog-collar-match. Han kommer ju blöda som ett jävla slakteri-Cody i den här matchen. Han gillar att blöda, Cody. Här, det här är en match där han kommer få blöda. Oh, ja. Yeah. Jag tycker det här segmentet var bra. Jag gillade det. det. blev riktigt stökigt också där när de alla drabbade samman och det kom in domare och brottare för att hålla isär om och sådär. Nej, bra. bra bra brawl. Ett bra brawl.
0: Ja, jättebra. Jättebra. Jag tycker att vad heter. Lee känns farlig i det här segmentet också. Och vad heter det... Äh. Riktigt bra. Och jag tycker Codys promo var kanske inte en av hans bästa, men den är fortfarande jävelst bra.
1: Men den får vi också nästa vecka. Det är ju, det är ju också här match som känns som en pay-per-view-match, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Men de har ju så långt mellan sina pay-per-views. Så man har ju den fördelen att IW kastar ju sådana här bra jävla matcher på en, bara på en onsdag ibland.
1: Är det också nästa vecka som det är Chris Jerichos 30-årsjubileum?
0: men det kommer ju vara fantastiskt, tror jag.
1: Bara det i och för sig, en pay-per-view. Ja. Vi får FTR. Jag kan inte riktigt artikulera ordentligt idag. Vi har med ursäkt för det. Vi får FTR mot SCU. Titelmatch. Tack till titlarna. Förgick gick det ju av en intervju med Tony Schiavone och FTR. Där Schiavone åker på en sån redig superkick av Young <laughs> Bucks.
0: Och det var ju ett så underbart segment tycker jag.
1: Did we interrupt something here? <laughs> Otroligt roligt, var det?
0: Ja. Ja, de är bra.
1: Hangman Page i kommentatorsbordet också. Det här var en jätte, jättebra match. Gillade den. Scorpio Sky. Ja, ah, han är så bra. Han gör flera nearfalls. Han har momentum. Ska gå för en klassisk suplex- på Cash när Tally suger tag i vristen på en utanför ringen. Vilket gör att Cash kan rotera i plexen och hamna då över Sky för pinfall. Och inte nog med det så passar Tally också på att hålla kvar i vristgreppet där. Så att Sky inte heller kan kika ur. 1, 2, 3,
0: vinst. Vilken bra trio det här är, FTR och tally är
1: så jäkla bra. Och jag älskar också att de använder tally på det där sättet.
0: Och vad heter det? Det här tycker jag var en jätte, jätte, jättebra match. Och jag tycker att SEU fick se otroligt starka ut. Och det var alltså hela storytellingen här. när Det blir bara närmare och närmare att de kommer ta titlarna. Alla nearfalls blir bara närmare och närmare att domaren ska räkna till tre. Och här ska det sista komma och det är då tally kommer och bara klipper han. Svinbra gjort.
1: Men nu var liksom Scorpio Sky tillbaka till gamla vanliga, hedliga, mora Scorp Scorpio Sky också va?
0: Ja, men såg du innan att han och Sean Spears hade en liten altercation där? Det kommer ju från AEW Dark där de har fadat lite. Jag har ju lite koll på Dark nu för tiden. Det känns ju konstigt.
1: Jag tror väl jag det? Du har ju din, din absoluta favorit är ju där.
0: <laughs> ja, men jag såg faktiskt det. De är ju obesegrade. Vad heter det? Chaos Project som de heter, va? Luther och Serpentico.
1: Mm. Ja, de är obesegrade. Jag har inte sett det, men jag har läst mig till att de är det.
0: Ja, nej, jag såg det och var chockad Bara, Va? Pushar de de här två? De fick även ha promo och grejer på Dark Jag är <går> ju ja. överlycklig
1: Ja, men du är, det är väl som NXT UK Varför ser man inte skiten? Det är ju jättebra grejer säkert på Dark
0: Det är det, det är ju Och det är ju det här roliga när man får se sådana som de tror på eh, I framtiden Det är här de pushar dem det är här till exempel Scorpio Sky- får ha en winning streak. Och han vet man ju kommer... När de hittar rätt storyline för honom- då kommer han bara explodera.
1: Men hur ska jag hinna? Alltså nästa vecka så är det <skratt> alltså- måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag, söndag- med bara New Japan. Och sen ska jag på med Dynamite, NXT- Raw, Smackdown Takeover
0: Men så här, du kommer alltid kunna välja Japan för Dark Med gott samvete Ja men fan, alltså Peter Avalon Det är ändå Brandon ja, Cutler hade ju, fan, hade ju en, en arg Promo mot Peter Avalon på senaste Dark ja. ja Jag får kolla,
1: kan inte någon starta en podd Där ni bara pratar om NXT UK Och Dark Så jag kan lyssna på den och på så sätt hålla mig Ashur Excalibur passar också på att annonsera en turnering där vinnaren ska få en titelmatch. Åtta brottare handlar om totalt. Han presenterar de första tre. Jungle Boy, Ray Phoenix och Kenny Omega. Och av det sistnämnda namnet får Hangman Page att sätta visken i halsen. I gotta go, säger han. Och så går han därifrån.
0: Så jävla bra det där också. Och jag hoppas ju så att Kenny Omega ska vinna den här att
1: men Jag tänkte precis säga jag vågar inte satsa julklappspengarna på att, han, att Hangman Page kommer kosta Omega-matchen.
0: Jo men det kommer väl det men jag vill egentligen att Kenny och Omega ska vinna, ska ta titeln och sen få gå matcher mot Hangman det är det jag önskar. Det vill jag ha i julklapp så kan du få lägga dina hela julklappspengar på vad du vill.
1: <laughs> ja men där är vi överens, jag vill också ha, alltså Kenny och Omega han måste bli nästa världsmästare han måste bli världsmästare
0: nu. ja, ja, ja.
1: Vi får Chris Jericho mot uh, Isaiah Cassidy från Private Party. Matt Hardy med inte ringen med en stol. och hem med Matt Hardy. Ja, Åk hem och vila. Ska jag behöva bli arg? Och
0: jag är till och med så här att när han kommer in... Ja, men han kanske vänder nu när han har klivit ut i tunneln i alla fall. Så att han bara är med. Men nej, han ska strutta in till ringside. Ja, men alltså han
1: kan... Han kan... Jag vill bara att han åker hem och vilar. Ja. <laughs> han har inte varit hem och vilat någonting sen han hoppade från en stege med huvudet före rätt ner i betongen. Så varje gång jag ser han så blir jag du vet, som, ett, som en förälder som vill säga åt sitt barn. Varför lyssnar du inte på mig? Åk hem! Åk ja. hem och vila! Vad är det du inte förstår? Ja... Men du den här AW regelboken som du hade lusläst ja. står det nog där om att en vandrande på semjöl till brottare Luther får lägga sig i matcher <laughs> utan repressalier.
0: Det här är ju det finns mycket att säga om den här matchen. Vad heter det? Jag tycker att Chris Jericho är, och det kommer många liknelser till Hulk Hogan nu. Det är fint att jag säger Hulk också, för det säger jag till min son när jag pratar om Hulk Hogan. Han har för övrigt lärt sig göra Hulk Hogan's leg drop på mig till hans mors förtret. Men, <laughs> <laughs> att det är alltså förtret också sen han kommer att bli några äldre. Ja, han gör det i soffan än så länge. Men vad heter det? Här gör ju Jericho, han har ju gjort det med många av de unga i AEW som... Hulk Hogan borde ha gjort. Han går på viktigaste tiden. Det är alltid vid timmes sträcket vi får Jericho-segmenten. Och han går matcher där han inte får in någonting förrän han får in sin juraseffekt och vinner. Han säljer något jävligt. Han låter dem se bra ut. Och, och bara är bjussig. Men sen så är han ju Hulk Hogan på det sättet att han har sin egen Brutus Beefcake i Luther. Som han ger sig på mitt under matchen. Så att Luther ger sig på Jericho. Och sen så ger sig Serpentico på Jake Hager. Och får göra det toe to toe med honom. Så han börjar bröda på näsan.
1: Ja, och jag är helt för det, att man hjälper sina polare lite grann. Alltså, det är inte det, men jag bara mer att vet, han knuffar till Luther, han som Jericho. Varav Luther då svarar med en jävla Larry som är stenhård, så Jericho bara flyger <skratt> över det här kravallstängslet. Åh, Bradford, hon bara står. Hon står i ringen, tittar, hon ser det här. Det är, liksom, det är ingenting att någon... Alltså, det är så raka motsatsen till VV. Ja, det är raka ja. motsatsen. I VV blir du diskad om du ger domaren onda ögat. Här är det liksom svårt att bli diskad. Ja. Ja, ja. Men jag, jag tycker jag, jag, jag gillar det här jättemycket också. Och det, det känns ju ändå spännande att det eh, blir kanske ett upplägg mellan... Jay Kager och Chris Jericho och Luther och Serpentico att det kan bli matcher här emellan.
0: Vi får ju det nästa vecka. Vi
1: får det till och med. Ja,
0: men då är det Chaos Project. På Hans 30 årskalas kalas. Ja, men men det här är ju lite för att det är 29 år sedan- Jericho hade sin första match mot Luther. Jag tror det är mycket därför i och med att de har ju vuxit upp tillsammans i wrestlingbranschen. Eh, gjorde en liten snabb koll på Instagram och kollade hur mycket följare Brottare i AIW har på Instagram. Vi har ju, eh, var jag kollade, de här Jackson brödna, De har väl bra många hundratusen. Vi hade hon, librarian-kvinnan, hon hade... Liva Bates. Ja, ah, hon hade haft 50 000 följare. Luther, 4 000, tror jag. <laughs> Serpentico, 8
1: 000. <laughs> <laughs> är det är inga influencers, det där är inte
0: <här> Nej. Oh,
1: stackarna. Oh, ja, Stackarna. Men du, jag tycker att eh, Isaiah... Uh, Swerfskott, eller på att men så heter han ju inte. Han heter ju Isaiah Cassidy. Jag tycker ändå att han eh, hängde med bra i den här matchen.
0: Absolut, och jag tycker ju att Jericho var jättebjussig Jag tror, tycker dock att De här två har inte världens bästa kemi Tycker att Isaiah Cassidy är Stiff av misstag Många gånger mot Jericho Han gjorde ju någon Den, den enda gången en, en Swanton Har sett ut att göra ont Det är i den här matchen När han typ tvärmosar Jericho Jericho mitt i ringen och han
1: får ju också flera pinfallsförsök, sätter en codebreaker och Jerko han jobbar verkligen med marginaler också. Det var ju något sånt nerfall, jag tror det var efter den där codebreaken som Messiah gjorde då, som han tar pinfall och Jerko kickar ut sig efter 2,9999,9. Så till och med Aubrey Edwards ser liksom likblek ut i ansiktet för att det var så nära att han tvungen att slå en tredje gång där Uh, ja, men jag, jag, tyckte var, jag tyckte det var bra. Sen lyckas han ju hoppa rätt in i en Judas-effekt, Isaiah, och Jericho vinner den matchen.
0: Som såg bra ut. Jag tycker att Jeriko har byggt sin Judas-effekt väldigt bra nu. Ja,
1: men det har han gjort. Förut så kändes ni ju så jäkla apart och, 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 och oavslutig. Men nu kan man ändå börja räkna med den.
0: Verkligen. Och sen så även så måste jag säga att det är generöst av Jeriko att uh, han själv missar ju en Lion's salt uh, så jag Cassidy får sätta en och sen sätter han en codebreaker efter det Jericho brukar ju vara den som snor finishers och signature moves och här vänder de på det jag tycker det är jävligt snyggt en bra match på många sätt det här
1: sen fladdrar en av jordens mest oskärmaste människor förbi i ett segment med Miro och Kip Saban Billy Donkey Kong Mitchell
0: Visste du vem det här var? För här, alltså att Jag trodde att du inte skulle veta vem Billy Mitchell var.
1: Jag har ju sett dokumentären King of Kong. Ja, just det. Och ja, det är en oskärmig jävel det där. Alltså, Ush för ja, den här människan.
0: Ja. En ärkeröv.
1: Ja, det är en ärkeröv. Till alla som inte har sett den, se den bara. Se den bara. Och så gör det innan nästa gång som ni ska kolla på... AW, där han kommer dyka upp så kommer ni också du vet, vilja kasta er på stänga av knappen. Nej fy fan, Ay, han är så vidrig. Det är han och den här snubben, vad heter han? Han som köpte upp HIV-medicin och, och höjde priset med 5000% eller, där, eller 500%. Han som också köpte den enda ja. exemplaret av Wu-Tang-skivan Once Upon a Time in Shaolin. Martin, Scre Martin Screlly, eller något sådär tror jag han
0: heter. Ja, ah, han heter något så där. Ja.
1: Det är likt Martin Scurll i alla fall, för jag vill alltid säga det namnet. Martin Screlly. Han ligger också hög, högt upp på den där Det är en jävla typlista.
0: Men vad tyckte de om det där segmentet? Du som inte har liksom sett storheten med Mirror, säger du.
1: Nej, jag, jag går inte ner i spagat av det.
0: Nej, och, och det var ju inte ett eh, superduper segment. Men jag tycker ju att han har den härliga skärmen som han har, som är lite underfundig på ett jävligt bra sätt. Det är någonting
1: också, det var precis innan han gjorde sin AEW-debut så såg jag något segment, det var någon som hade delat någonstans, där han bara sitter och önskar livet ur Dave Meltzer. För att Dave Meltzer har sagt någonting. Uh, och kanske om Lana eller något sånt där
0: Ja, det var om, om Lana och hennes så här reklamdeal med energidryck Ja, uh, precis
1: Och, han bara, och så blev bara så här Fast du är ju en vuxen människa Jag vet inte, det är bara någonting när folk beter sig som jävla idioter Som stör mig så fruktansvärt mycket <håll>
0: Ja, det håller jag med om.
1: Jag lyssnade på Wrestling Observer. Jag vet ju exakt vad han sa om det. Och det var inte så att det var något farligt. Utan det var att typ Lana har gjort en energidrycksreklam. Förmodligen var det kanske den som fick wins att se rött. Och började dra i det där. Men sen har väl det varit... Jag får med att det var... Att jag läste att den där grejen hade de egentligen tänkt långt innan. Men sen kom pandemin. Och då, då liksom lugnade de sig med det. Och var så här, okej okay, men vi tar tag i det där senare. För nu har vi andra problem att göra först.
0: Men apropå... Miro och, vad heter det, hela den biten. En liten passus är ju hans gamla radarpartner Aiden English. Han är, vad heter det, är ju inte alls glad över hur wrestlingbranschen har hanterat honom. Han har ju inte fått några erbjudanden om jobb sedan han fick kicken. Och är väldigt bitter över det, läste jag på hans sociala medier.
1: Ja, det kan man ju vara. Men... Eh... Det är, väl inte, det är väl inte wrestlingbranschens fel?
0: Nej, och vad heter det? Men det måste vara surt för honom, för nu är hans flickvän. Det är ju Eddie Guerrials dotter. Hon är ju där på AEW och Miro är där. Och det är tyst som mur, muren, kan man vara tyst som en mur? Det kan man nog. Till den här mannen då. Ja, ja. Livet är tufft,
1: men skit i det. <laughs> Orange Cassidy vann över Dark Order nummer 10- vi fick ett eh, otroligt roligt segment mellan MJF och eh, Jericho in Inner Circle. MJF, han kom in med presenter och de har någon sorts passivt aggressiv utväxling av komplimanger. <laughs> Jericho och MJF. Jag, bara, jag skrattade högt flera gånger åt det här. Framförallt när Jericho också ropar till Wardlow. Prata inte så mycket nästa gång.
0: <laughs> jag tycker det var ett jättebra segment. Jätte jättebra väldigt bra.
1: Britt Baker vann över Red Velvet låste upp henne i en lock efteråt och torterade på tyckte hon såg bra ut, hennes första riktiga match efter skadan.
0: Tyckte hon såg riktigt jävla bra ut jag var, tyckte bara fan det här nu känns det bra, nu vill jag se henne mot Chida fan. Eddie Kingston
1: har släpat in den här stackars domaren som slog av hans match mot Moxley förra veckan Lucha Bros är med, det är hotfull stämning, han tvingar domaren att förklara varför han gjorde som han gjorde Inkommer Moxley och då passar också Eddie, Gu Eddie... Guerrero. Då passar också Eddie Kingston på att presentera vem han då har valt som Moxleys motståndare i kvällens titelmatch. Och det blir Butcher.
0: Lite samma känsla som Robert Roode kom in, tycker jag, i main eventet på Raw. Att ja, men det är väl coolt att det kommer någon stor jävel och ska spöa han. Men han är ju inte ett hot. Nej,
1: alltså jag gillar ju Butcher. Och jag gillar Moxley. Men det var som att den här matchen, de hittade inte riktigt rätt de två. Plus att Butcher, alltså det såg ut som att han blev svintrött efter ja. 45 sekunder.
0: Men jag tror jag håller med J.R. att det här är nog det bästa jag har sett Butcher. Men det är, fortfarande var det inte någon höjdarmatch. Men han höll ju sig liksom till att gå en... En halvkackig singelmatch och det, han har ju, jag tycker han har haft problem, han har varit den svaga länken i typ alla matcher han har varit med och han har blivit bättre successivt och här var han ju trött men jag tycker ändå att han gjorde en för att vara sig själv bra insats. Moxley med
1: en pile driver, en two count, Butcher blockerade en suplex från topprepet, kontrade med en snygg high crossbody från rep nummer två Moxley duckade i en lariat, satt en paradigm shift, följde upp med en bulldog, bulldog choke och Butcher tappade ut. Han har bara göra den där strypgreppet.
0: Ja, han gillar den. Ja, han gör det. <laughs> Men vad det, jag måste, måste även säga att han, Bryce Rensberg, domaren, han gjorde en ganska bra promo i den här matchen.
1: <laughs> ja, jag tyckte det var ett bra dynamite där. Jag tyckte det kändes tight, Det var bandat i och för sig. Kanske därför det blir den där tajta känslan. Men jag gillade innehållet. Ja, det var bra.
0: Ja, jag tyckte det var ett, ett väldigt bra dynamite.
1: NXT öppnar med Dakota Kai mot Shotzi Blackheart. Tycker jag också var en jätte, jättebra match. Bra startmatch. Men det här med att halva matchen skulle utspela sig på ringkanten. Det är väl lite sådär. Och Blackheart också, hon tar en jag vet inte om det är en suplex eller vad det är egentligen hon tar. Men hon tar ju den där. Hon tar ett grepp på ringkanten rätt på nacken. Alltså rätt på nacken. Det är ett sätt under att hon överlevde det där. Och det är sjuka. Gör hon inte en
0: slice bread där? Va? Det är väl egentligen hon som ska vara den som är anfallet. Men hon landar ju på huvudet själv. Okej,
1: okay, är det det hon ska göra? Okej, okay, hon ska göra en slice bread över. Och så kom, slår hon inte runt så att hon bara tar den rätt på, på Okej, okay, det är så det Ja, ja. 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 Men det sjuka är ju också att hon verkar helt obrörd för hon är typ snabbt upp på benen, redo att köra igång igen tills typ domaren går fram till henne och säger så här: Du höll på dö nyss och det såg helt bizart ut. Sälj förböven, för då bara dyker ja. hon ner och så ligger hon helt ja. utslagen igen.
0: Ja, det såg läskigt ut. Jag spolade tillbaka flera gånger och tittade på det bara. Vad var det som hände? Rear Ripley lägger sig i efter
1: att Gonzales har varit hos slitet i Blackheart utanför ingen. Dakota försöker springa in en heluva kick, men shots i duckar, rullar upp henne, tar pinfall till tre och vinner. Vi får en split screen promo mellan Santos Escobar och Asaya Swerve Scott. Ja, jag är sugen på den matchen.
0: Ja, jag. tycker båda gjorde en väldigt bra insats här. Jag har varit överraskad av Swerve. Tyckte han var väldigt trovärdig och intensiv.
1: Verbal.
0: Ja, det var han också. Motsatsen till Joe Biden var han.
1: <laughs> The Garganos blir intervjuade backstage... Cancerfonden Lirae, jag har skrivit här Det ska väl vara Candice Lirae egentligen menar. Hon bär då skulden för Tiganox avslitna korsband, vilket givetvis då är en efterhandskonstruktion. Men jag känner för Tiganox, alltså Fifan.
0: Ja. Hon hade väl. Hon har haft oss lite av och knä förut?
1: Ja, det här är tredje gången. Exakt samma skada. Ja, ja, samma korsband. Och jag säger det igen, som, som, som rehabiliterande korsbandsskadad <laughs> offer. Så vet jag vad som väntar. Nej, fan, det där är, inte, är det inte kul. Jag menar, är det ett korsband? Eller, ja, hon, ja, hon ska väl operera och då. Hon kommer ju vara borta i nio, nio månader, ett år.
0: Kommer ju vara svårt för WWE att våga satsa på henne också. Om hon är så skadebenägen.
1: Tydligen sa har de ju också slitit av det tror jag utan att... Alltså hon hade inte ens slitit av det i någon match. Jag tror att de pratar om att hon hade slitit av det under ett par träningspass. Och då låter det ju också som att antingen att det inte har läkt ordentligt på ett korrekt sätt det förra- eller att hon har verkligen slitit det under tiden- som hon har kommit tillbaka- och som nu bara poppar igen då. Ja, ah, för fan. Tråkigt, tråkigt. Det finns ju en stor risk- att hon inte ens kommer tillbaka också. Ja. Cameron Grimes höll en invi invitational. Eller, jag börjar med att bjuda in någon stackare- som åkte på en sån jävla cave direkt att han kom in. <laughs> Och när då presenterar motståndaren nummer två så kommer istället Ridge Holland in som tar den matchen då. Men han blir diskad ganska snabbt för att han stampade för länge på Grimes. <laughs> <laughs> Eller, han höll väl i repen samtidigt som han gjorde det och då man räknade till fem. Så det var det han, han diskades för. Kushida och Tony Nese gick en match. En kort historia där Kushida fortsätter att visa sin riviga sida. Han vinner på en hoverboard lock och eh, ja, men han ser vicious ut Kushida.
0: Ja, och det är det han kallar sig själv Han hade en ganska bra promo innan tycker jag
1: Mm, verkligen Och efter så blir lamporna lila Dream dyker upp, peggar upp för deras match på TakeOver på söndag Det kan nog ändå bli bra den matchen
0: Det tror jag, men jag har svårt att släppa Fan, jag tycker att Velvet Team Dream verkar vara en idiot privat Likt du känner med Rusev så hatar jag Velvet Team Dream lite Men jag tror också att det kommer vara en bra match
1: Adam Cole klipper en promo i ringen. Han adresserar att folk tycker att Anders Bureira har förändrats på senaste tiden. Han poängterar att inget har förändrats. Ropar ut Austin Theory som, ja, vi sa ju inte det. Men han var lite kaxig mot Anders Bureira i en intervju tidigare under kvällen. Det blir match mellan de två som jag trodde skulle vara en ren slaktmatch. Men även här Theory får ju hänga på rätt länge i den här matchen.
0: Ja, och vad är vad ett rätt tag tänkte jag. Jaha, ska... Ska han få förlora nu då så Ska de göra någonting av det Det var nästan på den nivån liksom, Med hur Adam äh, hur, hur, Fan, Theory, vad heter
1: han? Austin Theory
0: Austin Theory hängde med, han varit Adam Theory Här nu för mig Men hur, hur mycket Austin Theory hängde med Alltså det, det var En bra match alltså en, en, en fight
1: Ja, jag tycker den här matchen var jättebra Och grejen är med Austin Theory, jag tror jag sa det förra gången också att alltså han är ju en bra brottare det är känns lite tråkig och trött och sådär. Och det är ju något, vi höll på att spekulera där förra gången. Och jag fick lite hjälp av Sebastian Recension Svensson. Att det är någon i pedofilanklagelse som dök upp under speak out mot honom. Okay. Så det var därför tror han försvann. Det är någon 13 årig tjej som har delat en inte så smickrande upplevelse med... Austin Theory. Men de verkar ju liksom göra nytt försök med att bygga honom. Och jag vet inte vad de har De säger väl att de har haft utredningar och sånt där med alla de här. Så att, ja,
0: ja precis.
1: Cole vinner i alla fall på en last shot till slut. Vi får Cairn Carter som vinner över Zaya Lee. Sen får vi Sean Michaels som är moderator i en face-to-face sit-down mellan Kyle Riley och Finn Balor inför deras världsmästarmatch på söndag. Mycket bra segment det här.
0: Ja, men och vi hade ju tidigare också ett, ett litet videopackage med Kyle O'Reilly. och ah,
1: det var så bra.
0: Ja, när jag satt att tittade på det, då satt jag och tänkte. Det är det här som är så jävla bra, bra med wrestling. Jag sitter här och har gåshud. Alltså så kände jag. alltså Så jävla bra tyckte jag det var.
1: Och jag tror att den här matchen kommer bli hur bra som helst.
0: Jag med. Och jag har aldrig någonsin varit så jävla intresserad av Kyle Riley som jag är just nu. De har ju gjort det här helt jävla rätt. Avslutningsvis
1: så fick vi då Candice LeRae, Johnny Gargano mot eh, Yoshi Rai och Damien Priest. Jättebra avslut också tycker jag. Io satt en moonsault på Gargano, taggade in Priest som pegade upp för en reckoning. Men då slant Candice in bakifrån och satt en spark mellan benen på Priest. Gargano med en slingshot DDT och pinfall till tre.
0: Och jag säger igen, varför kan NXT alltid göra bra go-home-shower medan de aldrig gör det för main roster? För det här byggde ju något jävelst för TakeOver. Man är sugen på den här galan. Så so, inåt
1: ja, men för Vi har ju snackat om det tidigare att den känns ju väldigt förhastad, den här take-over. Plötsligt så kom det take-over från ingenstans. Och det bara, men det finns inga matcher. Man är ju van ganska långa byggnader inför de här take over galarna. Men, nej, men så här, det är flera av de här matcherna som jag bara, ja, det, här, det, här, det här ser jag jättemycket fram emot att kolla på.
0: Men sen, vi får inte glömma det här då, som vet, det skulle kunna ha varit Robert Roode. Jag gissade att det var eh, Bo Dallas. Det såg ut som att det var en kvinna, tycker jag.
1: Ja, Jag regerade också på det och sen tänkte så här är det en konstruktion. Hade de tänkt ha Robert Roode? Och så bara, men vänta <laughs> vi ska ha igen ja. vi ska ha han på vi ska ha han på raw
0: <laughs> Nu är Underground borta vi behöver, vi behöver Robert Roode Robert Roode
1: versus Drew McIntyre <laughs> Och så var det bara för Triple H att ringa till någon till någon som kunde Final Cut Pro som fick <laughs> Klippa om den här promon och ha en tjej där. Ja, det var ju ganska tydligt att det var det, va?
0: Vem fan är det då, då? Mm. Kan det vara Charlotte Flair? Ja, kanske. Kan det vara Tessa Blanchard? Nej, det kan det inte.
1: <laughs> Nej, för hon har väl inte varit någon mästare där tidigare. För visst är det en någon som har varit en mästare där tidigare. Det säger de. Ja,
0: ja, det, ja, visst säger de. Det.
1: Men det, kan, det är inte så många. Det där bältet har de inte haft så länge där.
0: Nej, så att eh, de kommer lista ut det i vår Facebook- på vår Facebook-sida.
1: <laughs> Jag vill göra en snabb googling här. NXT Women's Champions. Okej, okay, här har vi namnen då. Page var den första. Charlotte, Sasha Banks, Bailey, Asuka, Amber, Amber Moon. Hmm, skulle det kunna ja, vara yeah. Amber Moon, kanske?
0: Det skulle det kunna.
1: För sen är det Shana Baszler, Kairi Sane, Tjena Basler, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Io Shirai.
0: Då är det ju Charlotte eller Amber Moon.
1: Men det känns ju som att Charlotte vill de ha på main rosten. Jag har så svårt att tro att de kommer sätta henne på NXT. Alltså.
0: Ja, jag håller med. Extremt
1: svårt att tro det. Är. Men Amber Moon, för jag vet att hon... Hon typ slet ju också sönder Jag vet inte om det var korsbandet Eller, hon, eller var hälsenan tror jag var Hon slet ju sönder hälsenan i ett segment Där hon skulle springa efter 24-7-hitta Nej, vad <laughs> var ovärt Okej, okay, så Amber Moon Förmodligen där då Eller så kan det ju vara någon svurv Och så här, något helt annat Det är kanske är en snubbe nästa gång Det är kanske är så det ska vara Det är kanske är de vill spela oss ett spratt som inte annat men du, take over på söndag den här podden kommer att se ut på söndag så ni har bara några timmar på er att lyssna på den innan annars så sitter ni med fasit och vi låter väl som idioter när vi sitter där och gissar men vi har ju Cruiserweight-matchen Santos Heskobar mot Isaiah Swerve Scott.
0: Jag tror att Isaiah Swerve Scott kommer vinna men jag vill att Santos ska vinna
1: Ja, alltså jag både vill och tror Santos Jag tror inte de kommer ge en till Isaiah, inte än
0: Han har ju fått förlora så jävla mycket Jag tänker att han, han inte har råd med en typ femte förlust
1: Nej, nej det, är väl, det är väl det Men han har ju en vinst också över Santos i och för sig Och sen har han ju sitt Sitt posse va Santos SK Så de kan säkert lösa det där åt han Om inte annat
0: så de, så de får en tredje De får en rubber match Så skulle det kunna vara
1: Så skulle det kunna vara ja. Exakt Vi får ju också Kushida mot Velvetin Dream Den Tror jag Jag tror att, jag tror att De har tappat. Jag tror att de har släppt bollen lite När det gäller Velvetin Dream Jag tror att de kommer igen till Kushida Den här matchen
0: Hoppas för allt Att de ger den till Kushida Både för att jag tycker att Han är den bättre Av de två jag vill honom väl. Jag tycker han eh, verkar vara sympatisk på något vis. Och jag tycker att Velvet in Dream verkar osympatisk.
1: Sen är det två matcher som jag tror kommer gå på ett sätt. Men beroende på hur den ena går så tror jag att det blir helt tvärtom på den andra. <laughs> Nej, men, du vet, eh, Candice LeRae ska ju möta Yushirai om eh, Women's championship titeln. Och den tror jag att Candice LeRae vinner. Och om hon vinner... Då tror jag också att Johnny Gargano tar titeln av Damien Priest. Sen kanske de, både Yishirai och Damien Priest- tar tillbaka titlarna på nästa TakeOver. Men det är någonting med... De har byggt dem där så jäkla mycket nu också. Och de är verkligen ett power couple. Så att... Eh, ja, jag menar, alltså tar en av dem titeln så tror jag den andra tar titeln också.
0: Det är så jag menar. Ja, jag förstår. Jag, förstår. jag tror att Damien Priest kommer retainer för jag tror att de bygger honom Någon djävuls nu mot main roster Det känns som att han är nästa som kommer att Få ta steget upp till main roster Så nu vill de bara bygga honom starkare Och starkare och starkare eh, Jag kan dock tänka mig att Io kan förlora Titeln, men eh, Det känns ju som att det är Shotzi Som är på väg upp och ska ha nästa fade Mot den som är champ Så det kanske är rimligt att Io Tappar den då
1: Ja, tycker Candice LeRae och så sen kanske Io dräftas. Det känns också som att hon är egentligen redo för main rostern.
0: Ja, det har och, varit länge, känns det som.
1: Och jag tänker egentligen att Damien Priest, skulle inte han också kunna vara Finn Balors nästa motstånd?
0: Skulle inte han kunna bli draftad? Han kanske förlorar titeln och blir draftad.
1: Ja, det ska han också kunna bli. De är ju hög på honom, så in i helvete. Så att det, det är klart att det kommer gå bra för den karen. Och Finn Balor mot Kylo Riley, Ja, men där får nog Finn Balor vinna den matchen. Men det ska bli intressant att se vad de kommer göra med Kylo Riley, Adam Cole, Underspured Era-grejen. Där känns det ju lite spännande.
0: Men fan, den där matchen kommer att vara så jävla bra. Jag tror också att Finn kommer att vinna, men jag tror att Kylo O'Reilly kommer att se så jävla stark och bra ut och, och se ut som att han håller på att ta den där jävla titeln.
1: Du, vi har fått en lyssnafråga också. Kul! Jonas lyssnar, skriver en fråga, kolon. Hur värderar ni Wrestling Abilities- Kontra mix skills och utstrålning.
0: Ja, vill du börja?
1: Ja, det kan jag göra för att jag är ganska lätt svar. <lättsvar> men För mig är det, alltså för mig är det alltså en bra gimmick och bra mix skills. Det kompenserar upp ganska dålig brottning.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att ja, men utstrålning, alltså det här it-faktorn som man pratar om, den är ju... Det viktigaste för att det ska vara en stor stjärna. Sen så behöver man ju sådana som kan brottas också som undercard. Men om vi ska kolla på vad som är det man längtar efter att se. Det är ju när Roman Reigns står och är superhelen, Hur bra Sami Zayn och gänget ändå har varit. Det man vill se på topp i main eventet. Det är ju de där med den där utstrålningen.
1: Det är som vad man säger. Kost... Ko kost 80-träning 20 <laughs> det är, det är Utstrålning 80-wrestling 20
0: Nej men Jag håller med, jag håller med Helt.
1: Hörrni, ni har lyssnat på en podd wrestling Robert Frank och Chris Dybeck Lyfter sina imaginära hattar Och tackar för den här gången Vi hörs om en vecka igen
0: Och då är det ännu mer serpentico.